0: Comienza World Soccer, toda la actualidad del fútbol mundial, con Alejandro Asensio y Wilfred.
1: Bienvenidos una semana más a World Soccer, este paseo por el fútbol internacional que hacemos desde la Casa del Deporte de Indalo FM. Wilfred, ¿qué tal?
2: Buenas Asensio, buenas a todos los oyentes Como bien has dicho, un repaso por las ligas de... europeas y un poquito de fútbol internacional Cuando ya se van llegando al final de, de muchas estas ligas Así que, cuando quieras, comenzamos con titulares
1: Y una vez más en esos titulares tenemos noticias poco desagradables Sí, poco agradables quiero decir, adelante La escalada del Leicester City le provoca eh, salir de la zona de descenso y pasar de colista a rozar la salvación. El Bournemouth es equipo de Premier League. Ya en Italia, el Torino consigue aplazar el alirón de la Juve venciendo en el Derby turinés. Cinco partidos a Denis por dar un puñetazo a un rival en los vestuarios.
2: El Bayern Múnich campeón de la Bundesliga por tercera vez consecutiva. El Borussia Mönchengladbach gana al Wolfsburgo y acecha la segunda plaza. Victoria del Hamburgo para salir de los puestos del descenso. En Turquía, Beşikta Shigata Sarai colidera la clasificación tras el pinchazo del Tenerbahce. por Burstaspor y Istanbul Başakşehir igualados a puntos por la Europa League. Y en nuestro repaso por otras noticias de fútbol mundial viajaremos a América Central, Oceanía y a Oriente Medio.
0: Este sábado regresa Indalo Deportivo con el fútbol de bronce y el voleibol. En directo desde el Estadio Mediterráneo, Almería B, Granada B. Sigue la lucha titánica entre dos colosos por colarse los playos de ascenso. Y también con conexiones desde Teruel con los playos por el título. Entre Kai Teruel y Unicaja Almería, la Superliga masculina en juego. Dirige Luis Alarcón, comenta Willy y narra Javier Galvez. ¡Ojo de pinta colegiado Chuti Sánchez! ¡Qué golazo! ¡Gol! Gol.
2: ¡Viva Sánchez!
0: Para el sombrero Y desde Teruel con los comentarios de Wilfred y Alejandro Asensio No te pierdas esta apasionante jornada deportiva en IndaloFM.com La casa del deporte almeriense Ya disponible la nueva aplicación móvil de IndaloFM Escucha las emisiones deportivas en directo Actualización constante de noticias Conexión con redes sociales Y entérate de los próximos eventos deportivos Teclea www.indalofm.com Y accede al menú de descarga aplicación Indalo FM, respiramos deporte Me siento...
2: Con este buen musicote viajamos Alejandro rápidamente a las Islas Británicas, ¿el resultado de
1: esta jornada? La jornada 34 de la Premier Barclays, eh, la Barclays Premier League nos ha dejado los siguientes marcadores Southampton 2, Tottenham 2, Kingspan Ranger 0, West Ham 0, Crystal Palace 0, Hull City 2, Burnley 0, Leicester 1, West Bromwich Albion 0, Liverpool 0, Newcastle 2, Swansea City 3, Stoke City 1, Sunderland 1, Manchester City 3, Aston Villa 2, Everton 3, Manchester United 0, Arsenal 0, Chelsea 0.
2: Y con la primera posición creo que está bastante clara, el lío lo tenemos en los puestos de Champions League, ¿no es así?
1: Sí, el Chelsea es más que líder, con 77 puntos, 10 de ventaja sobre el City, que recupera la segunda plaza con 67, Arsenal también tiene 67, es tercero, cuarto el Manchester United, después del batacazo eh, en campo del Everton, es, es cuarto con 65, tiene una ventaja bastante cómoda, de 7 puntos sobre el Liverpool, porque es quinto, por lo que no amenaza eh, su zona Champions League, Tottenham. Tiene 58, también es sexto. Southampton 57 con... el eh, si, eh, séptimo con 57. Swansea City tiene 50 puntos. Towne City 47. Everton. Y West Ham tienen 44, 42 para Crystal Palace West Bromwich siete Newcastle 35 Hull City eh, décimo quinto con 34 Aston Villa tiene 32 eh, Coqueteando con el descenso Un descenso del que sale el Leicester City Por un puntito con 31 Dentro de él se encuentra Sunderland con 30 Quispa Ranger 27 Y último Barling con 26
2: ¿Tienes alguna noticia destacable del pasado fin de semana en cuanto al fútbol inglés, te refiere?
1: Bueno, pues destacable eh, la escalada increíble del Leicester City, que ha pasado de ser colista a, roz a rozar la salvación. Y es que los Foxys firman su mejor racha desde el año 1966. Son, además, Wilfred, increíble, el mejor equipo de la Premier. En el mes de abril eh, suman ya cuatro victorias consecutivas, por lo que han conseguido salir de los puertos de descenso hace muy poquito, hace eh, poco más de un mes. Eran colistas a siete puntos de la salvación y estaban prácticamente desahuciados eh, con una racha muy negativa de siete, de ocho partidos sin lograr eh, la victoria. La verdad, que es impresionante la racha de los fósiles que estuvieron además 11 eh, años lejos de la élite una élite de la que no de la que no quieren, de la que no quieren eh, separarse Wilfred verdaderamente una racha destacable
2: y ya lo decía el bueno de Luis Aragones ¿no? que las ligas y la permanencia se consiguen en los últimos eh, en las últimas jornadas de la liga así que tú puedes estar luchando toda la temporada pero si en, eh, en eh, encajas, eh, o tienes la suerte de, de ganar partidos consecutivamente pues sales sales de esa de esa zona y muy posiblemente si siguen esta racha conseguir la permanencia, aunque siga ahí metidos, pero bueno, van en la, en la buena ola.
1: Sin duda. Por otra parte, una noticia de las bonitas, de las que nos gusta a todos es que el Bournemouth, que te seguro que te suena de tu paso por el PC Fútbol, por el Fútbol Manager, por diversos juegos de simulación eh, deportiva, eh, es equipo de Premier League. Una noticia verdaderamente destacable e importante y es que es un equipo que no ha atravesado en los últimos tiempos, ni mucho menos eh, su mejor momento. Y es que, sin ir más lejos, en el año 2009 superó una sanción de 17 puntos eh, por motivo financieros cuando se encontraba en la cuarta división inglesa. Hoy este club celebra su ascenso a la Premier League. Eh, se ha unido así de esta forma al Watford. Eh, que ya consiguió su ascenso también a la máxima categoría de, del fútbol inglés para la próxima temporada Es verdad que es un ascenso que no es todavía matemático Ya que una derrota por 19 a 0 en la próxima <risas> jornada ante el Charlton Y un triunfo al mismo tiempo del Middlesbrough le, le robaría esa esa posibilidad Pero parece bastante improbable Tiene 116 años este club tan eh, modesto eh, Apodado eh, los Cherries los Cerezas y, bueno, la verdad que es una ciudad humilde, modesta, de 200.000 habitantes y que para ellos se ha convertido en una auténtica proeza este ascenso. Es tanto así que su presidente ha dejado imágenes verdaderamente destacables en la celebración sin ningún tipo de pudor. Wilfred, bonita noticia.
2: No creo que ninguna casa de apuestas eh, quede reflejado ese posible marcador de 19 a 0 en contra de, del Bournemouth, pero, pero bueno... Eh... En el fútbol todo puede pasar, pero es prácticamente imposible Así que ese ascenso virtual que será matemático Pues darle la enhorabuena a este equipo humilde Que no sé si será la primera vez o no, Que fue la máxima categoría del fútbol inglés Pero sí me suena por el de fútbol Por esos eh, juegos que has dicho de simulación Y bueno, un, una sorpresa verlo ahí tan arriba
1: Sin duda, es una, una sorpresa para esta ciudad costera De del sur de, del sur del Reino Unido y es que el Athletic Football eh, Club eh, Bournemouth eh, evidentemente va, va va a tener su oportunidad de estar en la máxima categoría por primera vez y la verdad que eso es eso es eh, verdaderamente espectacular así que si te parece bien eh, podemos viajar a alguno de tus países
2: vamos a Alemania. <música>
1: ¿Qué ha pasado Wilfred esta jornada en Alemania?
2: Pues ha pasado que se ha disputado la jornada 30 con los siguientes resultados Borussia Mönchengladbach 1, Wurzburgo 0, Paderborn 2, Verde Bremen 2, Bayern Múnich 1, Delta Berlín 0, Colonia 1, Bayer Leverkusen 1, Borussia Dortmund 2, Eintracht de Frankfurt 0, Hamburgo 3, Augsburgo 2, Hannover 1, Hoffenheim 2, Stuttgart 2, Friburgo 2 y Main 05 2,
1: que 0-4-0 ¿Y cómo queda Wilfred en la clasificación tras estos resultados?
2: Pues te cuento que a falta de tan solo cuatro jornadas, la clasificación eh, por arriba queda ya el Bayern de Múnich eh, campeón 76 puntos segundo Wolfsburgo a 15 puntos con 61 tercero Borussia Mönchengladbach 57 y cuarto Bayer Leverkusen 55 en puestos de Europa League Schalke y Osburgo con 42 sexta posición para Hoffenheim con 40 octavo se asoma el Bruce de Dortmund eh, rozando puestos europeos con 39 al igual que Verde Bremen 37 para Mainz en mitad de la tabla eh, puesto undécimo para entras de Frankfurt con 36 también Décimo segundo, Colonia, 35. Décimo tercero, Esta Berlín, con 34. Décimo cuarto, Fiburgo, con 30. Décimo quinto, Hannover, con 29. En posición de promoción, Hamburgo, con 28. Y en defensa directo, Paderborn, también con 28. Y Stuttgart, colista, con 27.
1: Algo a destacar, Wilfred, de la actualidad alemana.
2: Sí, pues como te comentaba antes, el Bayern de Múnich eh, se proclama campeón de la Bundesliga a falta de cuatro jornadas para el final. Y es que lo que parecía obvio a principios de, de temporada se certificó el pasado fin de semana por vigésimo quinta vez. El Bayern de Múnich eh, se proclama campeón de, de Alemania, la tercera de manera consecutiva tras vencer 1-0 alerta de Berlín en el Allianz Arena. Eh, también gracias eh, a la derrota del Wolfsburgo. Por la mínima en campo del Borussia de Mönchengladbach, que por cierto, eh, con esta victoria el Borussia Mönchengladbach eh, acecha la segunda posición, eh, se queda tan solo cuatro puntos del Wolfsburgo pero bueno, entre la segunda y tercera posición no hay diferencia porque eh, ambos equipos irían de manera matemática a la fase de, de grupos, el que jugaría previa es el Bayern Leverkusen, que es cuarto y está tan solo dos puntos del Borussia de Mönchengladbach, eh, también te cuento que el Schalke, por ejemplo, y el Augsburgo, los dos que ocupan la posición de eh, Europa League, han perdido sus eh, partidos. El Schalke lo hizo por 2-0 ante el Mainz y el Augsburgo 3-2 a ante el Hamburgo. Y se acercan Hoffenheim y el sorprendente Borussia de Dortmund, que empezaba la temporada muy retrasado y una buena racha lo ha llevado a estar a solo una victoria de, de los puestos europeos. Y por abajo, el histórico Hamburgo eh, consiguió una victoria importantísima que lo hace saltar de la última posición a la antepenúltima. Sale del descenso, sigue todavía en puestos de promoción, pero está todo muy igualado por abajo. Y es que hasta cinco equipos se van a disputar esas dos plazas de descenso y la plaza de promoción. Y la última noticia que te traigo de, de Alemania es que Jürgen Klopp, el actual entrenador de Borussia, <coughs> perdón, de Rusia de Dortmund eh, Abandonará la disciplina eh, Del equipo amarillo a final de temporada Y la directiva del, del, De este club ya tiene recambio Para él, se trata de Thomas Tuchel Que será el encargado de sustituir A Jurgen Klopp, que no sabemos a dónde irá eh, La temporada que viene Se rumorea que pueda ir a Inglaterra Pero todavía no hay nada claro
1: Sí, el, el destino de Jurgen Klopp es algo totalmente, es una incógnita para todos, se sabe que acabará en un equipo eh, yo creo que de los de los grandes o de los semi grandes así que estaremos expectantes a ver qué, qué acaba sucediendo, así que eh, con esto terminamos Alemania.
2: Terminamos, eh, simplemente decir que bueno, suenan rumores de que Jürgen Klopp puede ser el sustituto de Guardiola en el Bayern de Múnich, pero Guardiola ya ha dicho que... Cumplirá ese año que aún le queda todavía Así que por el momento El año que viene no veremos a Jurgen Club En el banquillo de la Alianza Arena A no ser que, que suceda algo Y, y Guardiola eh, desaparezca Pero bueno, no es probable Así que eh, finalizamos Y nos vamos a ese país que tanto te gusta Y bueno, yo tengo por cierto Mucha hambre, así que necesito que me invites A una buena pizza Andiamo Magnífica de nuevo música, magnífica pronunciación, Alejandro de Andiamo, que supongo que será algo así como vamos. venga,
1: vamos. <ríe> Correcto. <ríe> si lo ponemos
2: en el arco de venga, vamos, oce, ¿no? Pero, <ríe> Pero bueno, cuéntale qué, qué ha pasado en la, en la jornada de, del calcio.
1: Jornada 32, de eh, scudetto italiano, y estos son lo, los resultados que, que nos ha deparado: Udinese 2, Milán 1, Inter 2, Roma 1, Atalanta 2, Empoli 2. Ella de Verona 3, Sassuolo Calcio 2, Genoa 3, Cesena 1, Lazio 1, Chievo 1, Parma 1, Palermo 0. Ha vuelto a ganar el Parma, Wilfred. Torino 2, Juventus 1 en el Derby Turinés. Gana el Grande Toro, mi escuadra italiana. Fiorentina 1, Cagliari 3, Napoli 4 y Sandoria 2. Eh, Así que con esto terminamos el resultado, Wilfred.
2: Y la clasificación eh, me cuentas que ha ganado de nuevo el Parma ¿hay alguna opción de que se salve o es eh, prácticamente imposible?
1: Bueno, lo del Parma es verdaderamente difícil, de hecho se se vaticina, se cree que va a recibir una sanción en forma de puntos eh, dentro de poco, otra vez más. Así que yo creo que lo del Parma ya es una simple agonía. Eh, la Juve es líder con 73. Parece que el resto de equipos se empeña en, en, en que celebre el escudeto lo antes posible. Y la Juve que, que, que está empeñada en no hacerlo. De hecho de sus tres últimos partidos solo ha ganado uno. La Lazio es segundo con 59 puntos, nada más y nada menos que 14, menos que la Juve. Roma tercero con 58, sigue en zona Champions, pero Napoli viene apretando por debajo con 56. Sampdoria en zona europea, 50, al igual que la Fiore con 49. Genoa eh, cerca de la zona europea con 47, al igual que Torino. Inter que está empezando a escalar posiciones de manera, eh, de manera fuerte. ...ya tiene 45 puntitos... ...está cerca de la Fiorentina... ...solo 4... Milan tiene 43... ...41 para Palermo... ...En de Verona tiene 39... ...38 Udinese... ...37 Chievo, ...Sasuelo Calcio... ...36... Eh, ...Empoli 35... ...Atalanta 31... ...y fíjate qué colchón que hay entre Atalanta... ...que es el primero que se salva... ...con los que están en la zona de descenso... ...Cagliari tiene 24... ...bastante difícil que alcance a la Atalanta... Chesena 23, y Parma, 20. El Parma, que es verdad que es muy difícil que se salve, obviamente, pero que parece que ha maquillado bastante, bastante su, su clasificación final, Wilfred.
2: Pues sí, a pesar de que ha espabilado, bueno, es prácticamente inviable, ¿no?, que, que se salve, y bueno, y aparte del Parma, ¿alguna cosita más que destacar de la liga italiana?
1: Bueno, pues Vamos a destacar principalmente que el Torino ha derrotado al equipo de Alegría, la Juventus, y se mantiene eh, mantiene pues eh, el hecho de que la Juventus pueda celebrar el albirón del Scudetto en el aire y el hecho de que el Torino pueda meterse en Europa también se agarra a esa opción. El marcador lo abrió Pirlo con un gol de los suyos a, a libre directo de falta. El Torino le dio la vuelta finalmente al partido. Eh, fue Darmian, eh, un jugador que se ha relacionado con, con el Barça en los últimos tiempos. Y Cual y Arela eh, fueron los encargados de, de hacerlo, de marcar los goles eh, del Grande Toro, de los, del equipo Grana. La Juve necesitaba ganar eh, y que el Lazio, eh, bueno, la Juve necesita ganar y que el Lazio no gane la próxima jornada para poder ser campeón una jornada que, por cierto, empieza hoy en, en horario unificado. Eh, el Torino, de esta forma, como digo, se, se coloca muy cerquita de los puestos europeos y son 20 años los que llevaba este equipo sin ganar a su máximo rival o sea nada más y nada menos lo que despertó el delirio en los en los tifosi y por desgracia muchas muchos lamentables incidentes que hubo antes durante y después del encuentro que es lo que es lo triste Wilfred
2: pues sí siempre lamentarnos esos incidentes de
0: mmm,
2: bueno en el mundo del fútbol y en general no pero el fútbol que es lo que no, nos atañe eh, yo a ese tipo de, de personas no por llamarlo de alguna manera no los considero eh, dentro del mundo del fútbol son gente violenta que utilizan el fútbol para eh, demostrar los animales y los cazurros que son
1: bueno y otra noticia de las bonitas de las que parece que se empeñan en salir en Italia bonito entre comillas Hello, por favor y es que eh, Denis eh, que bueno italiano eh, perdón un argentino que ha sido sancionado durante cinco partidos por dar un puñitazo a, a un rival, el rival se llama eh, Lorenzo Tonelli, eh, en el túnel de vestuarios. Es verdaderamente increíble, porque la Gazzetta, el diario italiano, ilustró el ataque eh, que protagonizó Germán Dennis eh, a Lorenzo Tonelli en, en los vestuarios y fue eh, aparece en ese dibujito que, que publica el diario italiano, aparece a eh, Germán Dennis eh, tocando con tranquilidad la puerta del vestuario eh, de... de del vestuario de, de este, de donde se encontraba el futbolista eh, Lorenzo Tonelli, que era el vestuario del Empoli, una vez que abre, busca tranquilamente al jugador, le propina un golpe fortísimo en la cara, eh, Tonelli evidentemente se duele de ella y Germán Denis pues, se marcha eh, tranquilamente de, del vestuario, verdaderamente increíble. Según parece, eh, el motivo por el cual Germán Denis agredió a Lorenzo Tonelli fue porque el agredido, le dedicó una serie de amenazas de muerte Así que todo verdaderamente lamentable Que, por cierto, Donelli también ha sido castigado Por por proferir esa frase intimidatoria. La verdad que es muy, muy, muy triste Que esto suceda en un partido de, de fútbol
2: Pues sí, porque como dices eh, Eso no sucede ni... Bueno, en nuestra época de jugadores eh, Posiblemente pueda suceder Pero hoy en día En categorías inferiores aquí en España Es casi, eh, no sé eh, inviable o imposible que suceda algo así, de vez en cuando se, se escapa algún, algún desalmado ¿no? que, eh, con ganas de, de liarla, pero eh, vamos a nivel profesional, a nivel élite, la verdad que, que suena un poco como un partido en, en los bancos o, o en la calle.
1: Es que es increíble, Wilfred, porque Tonelli se dirigió a, a, a Denis cuando el partido finalizó en, todavía en el, en el campo y le dijo, literalmente, ¿eh? tal y como ha dicho el propio Denis, te mato a ti y a tu familia. Le dijo eso, es, es increíble. Y entonces, como como Denis, el propio Denis dijo en su cuenta de Twitter, dice que que un compañero te diga en el campo, te deseo a ti, a tu familia la muerte, después de que haya acabado el partido, eh, pues es verdaderamente triste. Dice que lo ha amenazado delante de su hijo. Y bueno, y él se tomó un poquito la, la, la justicia por por su mano. Así que tampoco justifica una cosa a la otra. Pero bueno, con esto, Wilfred, si te parece concluimos el paseo por el por el país eh, transalpino el país de la pizza y nos vamos a a la península de Anatolia 20 que te invito a un kebab <música> Wilfers cuéntame qué ha sucedido esta jornada
2: pues eh, jornada vigésima octava en la Superliga Turca con los siguientes resultados Karabinspor 1 Calatazaray 1, Gasciantes for 0, Gensler Birli 1, Transform por 1, Walikes for 1, Caiseri, Edge 1, Conias por 2, Actisar, Veredille Sport 1, Shekir Sport 1, Fenerbache 1, Risas for 1, Kasim Pasha 3, Pursa Sport 4, Istanbul Pashak Shekir 1, Y Sibas for 1, Mersin 2
1: ¿Cómo queda la clasificación, Wilfred?
2: Pues la clasificación queda apretadísima y es que la Liga Turca es una de las más interesantes de Europa. Tenemos a Besiktas y Galatasaray coliderando la clasificación con 61 puntos y tan solo un punto por detrás, tercero, Penerbache con 60. Y en cuarta, quinta y sexta posición también tenemos empatados a Pulsasport, Pashaćek y Trabzonspor con 47 puntos poquito más lejos, Mersin, séptima posición con 39, octavo Fonias por 38, noveno Kensel Birley con 36, en mitad de la tabla Castián Sport con 35, en puesto un décimo Aguilar Sport, el equipo de Roberto Carlos con 33, el equipo de mi barrio el Casim Pachá con 32, puesto tuvo décimo Sivas por décimo tercero con 31 puntos al igual que Esquijiles Sport. Un puesto por encima del descenso, el equipo de los test, el Riff Sport con 28. Y en posiciones de descenso a la segunda división turca, Karapiv Sport y el G Sport con 21. Y colista Balikesi Sport con 20.
1: Bueno, Wilfred, cuéntanos alguna noticia de actualidad.
2: Pues te cuento que nuevamente tenemos cambio de líder de la Superliga Turca tras la disputa de esta vigésima octava jornada. Y esto vino provocado por el tropiezo del Fenerbahce en Esquichegi y la victoria de Karatasaray y de Besiktas. Los canales amarillos dejaron escapar dos puntos en su visita al Atatürk Stadium de Esquichegi. Se adelantó el Fenerbahce en el minuto 33 con un autogol del defensor Yumlu, pero cuando tan solo quedaban 10 minutos para el final, un gol de Gural, puso el empate a uno con lo que el liderato quedaba a Merced de Karatasaray y Besiktas. Y ambos no fallaron y consiguieron la victoria. Las Águilas Negras, con más apuros de los previstos, se impusieron 2 a 1 a un prácticamente descendido Karabükspor Mientras que el Galatasaray venció por la mínima en su estadio en el Turk Telecom Arena al Gaziante Sport. Pero también tenemos muy interesante la lucha por la Europa League. Y es que hay tres equipos, Transport, Busanport e Istanbul Pashak Shehid, empatados con 47 puntos, hubo un partidazo entre Bursa Sport e Istanbul Pasha que ganaron los Cocos y los Verdes, y como me gusta este apodo, al a Istanbul Pasha Shehir por 4 a 1. Y sí, por abajo, sí. bueno, pues eh, tan solo queda contar las la semanas para que se certifique matemáticamente el descenso de Karapik Sport, Kayseri Ergie Sport y Palikesi Sport, porque están muy, muy lejos de conseguir la permanencia y prácticamente son equipos de, de segunda división, Alejandro. Esto es lo que hay de la Liga Turca, como siempre, Besiktashe, Shekatasaray y Tenerbache luchando los tres de Estambul, los tres poderosos de Turquía, así que nada cambia, pero bueno, es interesante ver esa, esa lucha. Quedan seis jornadas para el final de la Liga y puede ser campeón cualquiera de los tres.
1: Sin duda, todavía parece que está todo abierto en la Liga Turca, así que si te parece bien Wilfred, pues nos vamos al resto del panorama eh, internacional a ver qué, qué nos destacas, porque parece que hay alguna cosita interesante relacionada con África, relacionada con Guinea, que estoy seguro que nos vas a poner, a, a, nos van a, nos vas a poner al día con eso.
0: Pues
2: te cuento que vamos a empezar el repaso en América Central y es que se disputó la, la ida de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF de la Confederación Centroamericana y Norteamericana de Fútbol entre el América de México y el Montreal Impact de Canadá El partido de ida finalizó con empate a uno ante y atención Alejandro, eh, abre las orejas los 105.000 espectadores que acudieron al Estadio Azteca. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece absolutamente increíble. El Estadio Azteca, como hemos mencionado en alguna ocasión, que tiene canción propia, es un sitio mágico y sin duda eh, esa capacidad también impresiona.
2: Pues eh, bueno, el partido comenzó con sorpresa ya que a los 16 minutos el argentino Piatti, que no es el que estaba en Almería, este hombre se llama Ignacio Piatti, adelantaba al conjunto canadiense eh, y bueno ya en la segunda parte los mexicanos seguían eh, rondando la portería visitante con muchísimas ocasiones hubo un disparo de Sambueza espectacular desde unos 25 metros con el exterior que eh, tocó la cruceta y e hizo temblar la portería del, eh, del portero canadiense y cuando prácticamente estábamos al final del partido un internacional mexicano, Olide Peralta con un cabezazo puso el definitivo empate a uno por tanto, todo queda abierto para el partido de, de vuelta que se disputará eh, esta madrugada, la del miércoles al jueves, en el Estadio Olímpico de Montreal, así que esperamos eh, a ver quién eh, quién gana porque eh, podría ser el primer título para el equipo canadiense y el sexto para el América para el conjunto mexicano. Y ahora te llevo a otro lado, a la otra punta del mundo, te llevo hasta Oceanía. Porque el Oakland City eh, se ha proclamado por quinta vez consecutiva campeón de la Champions League de Oceanía. Y es que, eh, bueno, salvando las distancias, hay que decirlo, el Oakland City ha igualado el récord de cinco títulos consecutivos de campeón continental que, bueno, que consiguiera el Real Madrid en la década de los 50, ¿no? Con Diez Stefano y, y esta gente. Así que, salvando las distancias, bueno, se ha igualado este. Este récord y es que el conjunto neozelandés derrotó en la final a otro equipo de Nueva Zelanda, al Team Wellington, eh, la tanda de, de penalti tras acabar los 90 minutos de partido y los 30 de prórroga con empate a uno. Este torneo se disputó en, eh, en el estadio de Stuba. Stuba es la capital de Fiji, así que también el lugar exótico para disputar este este torneo. Así como te cuento, de esta manera, el Oakland City. Consigue su séptima corona continental, la quinta, de manera consecutiva. Y se clasifica, sí, es el primer equipo clasificado para el próximo Mundial de Clubes, que se disputará en Japón del 10 al 20 de diciembre. Así que, de nuevo, tendremos a Alejandro Alokan City en el Mundial de Clubes, que bueno en el pasado, disputado en Marruecos, que ganó el Real Madrid, terminaron en tercera posición unito para, para un club neozelandés.
1: Sí, sin duda, que un club neozelandés esté ahí dando dando caña es sin duda destacable y muy muy exótico Así que parece que se ha abonado este club al Mundial de Clubes Y bueno, bienvenido sea, disfrutaremos de él un año más
2: Y ahora vámonos a otro lugar que si la quiere o el que esté ahí arriba visitaré en el, los próximos meses Nos vamos a Jordania, te llevo a Jordania Alejandro, donde está Petra, un lugar precioso por cierto Sin duda y te cuento que el, el al Faisalí, el equipo más laureado de Jordania, está al borde del abismo. Y es que a falta de dos jornadas para que finalice la Premier League Jordana, este equipo que es como el Real Madrid o el Barcelona eh, en España, eh, está al borde de bajar a la división de plata de la Liga Jornada. Y la nota curiosa es que el partido Disputado la semana pasada Ante su máximo rival y que es líder eh, Actualmente de la Liga Jordana el Al-Westad Nos dejó un gol surrealista Que no sé si has tenido la oportunidad de verlo Y es que el portero del eh, Al-Faisal Mohamed eh, eh Bueno, paró Un uno contra uno contra el delantero eh, Del Al-Wizdad, pero en su afán Por despejar la pelota con los pies eh, Hizo una especie de medio chilena O de chilena y la introdujo en su propia Portería, no tiene desperdicio ver el vídeo porque vamos todos los jugadores se quedan atónitos ante el espectáculo que, que dio el portero en ese despeje, que bueno, estamos en una liga menor, pero si esto pasa en una liga importante con bueno, apuestas y dinero en juego eh, yo creo que este hombre eh, levantaría sospechas porque no sé si has tenido la oportunidad de verlo Alejandro, si no que lo has visto, te aconsejo que visites la página de puntocom donde dice un artículo, es alucinante
1: Confieso que, que debo visitar ...la página de Indalo FM para ver ese... ...ese artículo, Wilfred.
2: Y bueno Alejandro, por mi parte esto es todo... Eh, ...¿tienes algo más que añadir a estas... ...noticias exóticas del fútbol global?
1: Pues sí Wilfred, tengo algo más... ...que añadir, la verdad que... ...me sorprende que tú no estés al corriente... ...todavía, pero como no es así pues te pongo... ...yo al corriente que para eso... ...para eso están los amigos, y es que... guinea Conakry, Guinea... ...el país africano... ...ha confirmado recientemente que tiene un seleccionador nuevo. Está mirando, bueno, este lo ha fichado con, con el objetivo de que haga un buen papel en la próxima Copa de África del año 2017, que se va a celebrar en Gabón, además de, ¿por qué no?, eh, para intentar clasificarse para el Mundial de 2018 que se va a disputar en Rusia. Y ese seleccionador Wilfred es nada más y nada menos que el ex, el ex internacional francés Luis Fernández, que sigue ahí cachondo que es un tío, como decía, un showman, todos recordaremos esos programas que, que lo ponían como, como un auténtico showman, y ahí está el tío, eh, fichado por por la selección de Guinea, eh, su último trabajo fue como seleccionador eh, también de, de Israel, y bueno, también estuvo, como saben, en el Paris Saint Germain, en el Atleti Bilbao, en el Español, en el Betty, en fin, una carrera dilatada de este hombre que parece que no que no se cansa de redirigir de banquillos, ha tenido periodos, de inactividad pero bueno vuelve ahora con un reto eh, exótico y ahí, y ahí va ahí va para adelante
2: pues sí como bien dices el tarifeño nacido en tarifa no pero bueno ¿Sí? eh, eh, nacionalizado francés jugó con francia y casi toda su vida estuvo en, en Francia pues sí parece que ficha por la selección de guinea con acri eh, supongo que bueno habrá sido un factor determinante que, que hable francés porque en ese país africano el idioma eh, uno de los idiomas oficiales porque hay muchos, de, ya sabes tú, eh, dialectos, otro tipo de, de eh, idiomas eh, muy diferentes, es el francés, así que bueno, lo tendrá fácil para comunicarse y, y, y por qué no intentar clasificar a, a Guinea con Agri para el próximo mundial, será una tarea ardua y difícil, pero en África, como tú sabes, todo es posible.
1: Bueno, pues Wilfred, pues yo creo que hasta aquí llega el World Soccer de hoy, ha sido un auténtico placer eh, el haber pasado este ratito contigo, con todos nuestros oyentes, con Luis Alarcón, que está ahí al otro lado, seguramente que muy pendiente de lo que de lo que contamos. Y que <ríe> Sin duda. Así que ya pues a preparar el siguiente, este fútbol que nos envuelve, que nos asfixia prácticamente, porque no, no paramos, no hay tregua, a disfrutar de la Almería que juegan un ratito, a ver si es capaz de pescar algo en el Bernabeu, bastante difícil, tarea ardua como tú has mencionado antes. Así que Wilfred, muchas gracias, un placer y hasta la próxima. Pues un saludo
2: Alejandro, un placer compartir este ratito contigo, hemos comido una pizza italiana, luego te he invitado a un kebab, Así que vamos a hacer la, la digestión porque lo que viene ahora como ven dice de Real Madrid de Almería eh, puede que, que se nos corte la digestión. Así que bueno, nos eh, escuchamos la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes. <música>
0: Este sábado regresa Indalo Deportivo con el fútbol de bronce y el voleibol. En directo desde el Estadio Mediterráneo, Almería B Granada B. Sigue la lucha titánica entre dos colosos por colarse los playos de ascenso y también con conexiones desde Teruel con los playos por el título entre Kai Teruel y Unicaja Almería. La Superliga masculina en juego. Dirige Luis Alarcón, comenta Willy y narra Javierón Gálvez. Ojo de Pidal colegiado Chuti Van Sánchez. ¡Qué golazo! Gol. Gol.
2: Sánchez
0: y desde Teruel con los comentarios de Wilfred y Alejandro Asensio. No te pierdas esta apasionante jornada deportiva en indalo.fm.com, la casa del deporte almeriense. Ya disponible la nueva aplicación móvil de Indalo FM. Escucha las emisiones deportivas en directo, actualización constante de noticias, conexión con redes sociales y entérate de los próximos eventos deportivos. Teclea www.indalofm.com y accede al menú de descarga aplicación. Indalo FM, respiramos deporte. Me siento...